2: Les paris RMC. Et une belle tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueur ce matin dans les paris RMC par ordre de gain. Je me répète sans cesse toutes les semaines, car ça ne bouge pas au classement général. Il est toujours le grand leader. 548 euros dans sa cagnotte. C'est monsieur Willy Sagnol. Salut Willy.
1: Bonjour monsieur Drouet.
2: 548. Bientôt 200 euros d'écart avec euh, la charrette. Hein. Ouais,
1: bon bah, c'est à eux de se bouger un peu. Euh, bah, euh, ouais. Moi je fais le taf. Euh, on va. <rire> Écoute, ben euh, voilà, Tu hein. voilà, voilà,
2: es là, tu es performant et tu justifies. Bah, J'essaye euh, de ouais, donner hein.
1: les meilleurs conseils à nos, à nos auditeurs, tout simplement.
2: Il est deuxième, mais attention, il est en train de chuter petit à petit. C'est Lionel Charbonnier. Salut Lionel. Salut JC. J'ai encore chuté. 397 euros dans la cagnotte. Ah ouais, c'est moins très de 400. Bien. Ouais, exact. Mais exact. évidemment, t'es en dessous des 400, plus de 500 bon. pour euh, Willy. Ne te laisse pas décrocher, je compte sur toi pour revenir. Lui est revenu euh, de parmi les bouquetins, les rennes, la neige, les motoneiges. C'est Christophe Paillet, notre expert en Paris sportif. Salut Christophe.
3: Salut Gissé. Salut
2: J'avais <rire> oublié qu'il fallait utiliser un micro. Ouais, là-bas, pour... on a même... T'as les doigts gelés encore ou ouais, quoi? Voilà, c'est <rire> pas mal la Laponie? C'est pas mal du tout, je te le conseille. mon T'as vu le Papa Noël Non, je
3: l'ai pas vu parce que tu sais, c'était en janvier.
1: T'aurais pu lui demander des conseils sur les paris sportifs.
2: Écoute, tu sais quoi
3: Moi, quand je suis parti fin décembre, eh bien, les experts en Paris sportifs étaient au-dessus de 200. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
2: Et vous êtes aujourd'hui à 184 <rire> on euros. À voilà. La 184 euros, on compte sur toi, évidemment, pour repasser au-dessus des 200. Ce serait sympa. On va également embrasser Stephen Brun, qui devait être parmi nous euh, ce matin. Un petit souci euh, de santé. Oh, 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 rien de grave, hein, rassurez-vous. Euh, voilà, juste, euh, bah, il, doit être, euh, il doit être chez lui. Voilà, on embrasse,
3: euh... Il est assis dans a Il est assis
2: dans
1: dans
2: la petite pièce. <rire> on embrasse <rire> on embrasse également Denis Charvet que l'on retrouvera demain pour l'ouverture, évidemment, pour les Bleus du tournoi. Destination, on va passer au grand match du jour. Les Paris RMC, l'affiche du jour. Et je vous rappelle cette innovation en 2020 dès que vous entendrez cette musique. <musique> mes frères, mes sœurs, ça voudrait dire que j'ai quelque chose à vous dire. Une vision Christophe, tu t'es souvent moqué de moi pour mes visions. Ça a souvent marché, et sache que la semaine dernière, j'avais vu un but de Jovetic qui n'avait plus marqué depuis un an, je préfère te le préciser. Il y aura peut-être une autre vision, magnifique, on l'espère en tout cas. En tout cas, je suis là pour vous faire gagner un petit peu d'argent. J'espère que ça va marcher, à tout à l'heure, si vous le voulez bien. Avant de débuter avec la rencontre Paris Saint-Germain-Montpellier, nous allons prendre la direction de Melbourne, où nous attend notre ami Eric Salio. Salut Eric Bonsoir à tous alors, euh, bonsoir Salierie. évidemment pour toi. Euh, on le rappelle, il est 10 heures de plus, il est donc 20h, et tu es en train de suivre la finale d'âme Dans 40 minutes avec toi, on, on parlera forcément demain matin de la finale homme entre eux, Djokovic et Dominique Tim. Euh, comment ça se passe pour euh, le duel d'outsider du début du tournoi
0: C'est vrai que c'est c'est pas une opposition qu'on attendait il euh, y a 15 jours. Euh pensez plutôt à Serena Williams ou H. Barty, ben non, voilà, c'est Sofia Kenny, l'américaine, face à Gar Garbinier Muguruza, qui n'est même pas tête de série. Cette finale a débuté, maintenant, il y a une vingtaine de minutes et avantage à la plus expérimentée, Garbinier Muguruza, l'espagnol, qui mène trois Jeux à un, face à cette petite américaine, qui, vous en souvenez tous, avait battu Serena Williams à Roland-Garros et on s'était dit, celle-là, elle a quelque chose, et ben, elle l'a confirmé. elle est, pourquoi pas, euh, en passe de remporter son premier grand Chelem, même si c'est sa première finale, donc elle est un peu tendue, Espagnol fait la course en
2: 3-2. Ah, tout à l'heure, Eric, évidemment, pour nous reparler de cette finale d'âme et de la finale homme. À 17h30, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier. 18 matchs en défaite pour les Parisiens. Face à des Montpellierains qui vont bien en Ligue 1. Trois victoires de suite et une très belle quatrième place. Le match aller, vous en souvenez certainement, s'est achevé dans une ambiance électrique avec notamment Andy Delors et Neymar. Cette semaine, dans la presse, Andy Delors d'ailleurs et Damien Letalec en ont remis une couche reprochant à Neymar et Paredes leur manque de respect. La musique qui fout les jetons et cette question. Le PSG va-t-il faire payer à Montpellier ses déclarations Oui ou non
1: Oui, salut. J'aime pas ta question. Moi non plus. Parce que c'est pas parce qu'ils vont gagner qu'ils vont faire payer quelque
2: chose. Mais le PSG va gagner, oui. Euh, J'ai passé toute la nuit sur cette question. Euh, oui, avant serai, avant ou après ta vision <rire> Faites très attention, <rire> moi j'adore cette question. Christophe Payet.
3: J'aime pas du tout cette question parce que Will oui, paris saint germain va gagner. Voilà. Ouais, et faire euh...
2: payer, ça veut dire une raclée, vous
3: Ah, d'accord. Oh, c'est dur de faire une raclée contre non, Montpellier. Ouais. eh
2: bah, Dites-moi non alors non, mais, mais C'est toi, tu me demandes s'ils vont faire payer
1: Dis-moi, est-ce eh, dis eh, que le PSG va foutre une raclée connaît. à Montpellier
2: ok c'est attendez, 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 attendez. Cette émission est produite. Euh, on va baisser la musique, s'il vous plaît. Es et, sûr on sûr on... <rire> et on va tout recommencer depuis le début, ok Pose une bonne question. La musique qui fout les jetons et cette question. Le Paris Saint-Germain va-t-il prendre les trois points Oui ou non Oui, l'Issagnol. J'aime pas cette question C'est pas très agréable oui, hein. oui. Ah oui, super, oui. Christophe Payet oui. Bah, oui. Ouais génial euh, Lionel Charbonnier bah, Moi je préférais ta première question franchement. <rire> <rire> ok c'est un fresco total Alors je reviens, dans quelques instants nous allons accueillir Jeannore Seguier, notre commentateur Qui est avec nous dans le studio RMC Et je sens que lui a adoré Cette question, je vais lui poser la question Mais tout d'abord euh, Christophe, les codes de cette rencontre Forcément déséquilibrés, on le sait maintenant oui. Quand le PSG joue 1-13 La victoire de Paris 8-50 Le
3: match nul Et 21 La victoire de Montpellier Qui avait perdu 3 buts à 1 Mais ça avait été très compliqué Pour les Parisiens Au match allé à la Mosson Mais Montpellier reste sur deux défaites 4-0 et 5-1 au Parc des Princes Lors des deux dernières saisons
2: dit, tu te souviens
1: où on était Lors du match allé Bien sûr, on était à la montagne Exactement, à l'Alpe d'Huez Et c'était dans les 15, 15 dernières minutes Que le PSG ait fait de la différence Exactement ouais. Quand ce... Euh, je ne sais plus quel joueur de Montpellier avait pris un carton rouge.
2: Euh, je vais trapper ça. C'est pas le Talek Non. non.
1: Alors c'est Mendes, le défenseur. Oui,
2: exactement. Oui. Pedro Mendes. Pedro voilà. Mendes. Vous avez entendu ah, son chuchotement, c'est Jeannot essayé. salut Jeannot Bonjour à tous Bon alors ma question, le PSG va-t-il faire euh, payer euh, à Montpellier ses déclarations Tu en penses quoi Moi je pense que oui, mais mais pas que par rapport aux déclarations, par rapport au contexte
4: du match aussi euh, allé, euh, où vous l'avez bien dit, ils ont quand même souffert, il y a eu le but de, de Paredes contre son compte. d'ailleurs euh, le Cétois euh, de, de, de Montpellier, euh, de l'Or dit parle de Neymar mais parle aussi de Paredes euh, sa manière à lui peut-être de se motiver après l'élimination en Coupe de France cette semaine pour les, pour les Montpellierains euh, mais parce que les, les Parisiens en ce moment sont sur une très bonne dynamique euh, dynamique de résultats d'enchaînement de résultats et 13 victoires à nul depuis le match du Real en Ligue des Champions et tu rajoutes à ça la gestion de Tourelle qui euh, au début euh, se disait euh, je vais gérer tranquillement puis finalement il a 25 joueurs à un moment donné à disposition il n'a que des choix à faire, là il a des blessures des joueurs blessés, donc un peu plus compliqué. plus la fin du Mercato, Kurzawa qu'il a déjà réintégré face à Pau, et Cavani qu'il intègre dans le, groupe, dans le groupe ce soir. Donc pour tout ça, et pour rester sur leur même dynamique actuelle, dans la perspective du match à Dortmund le 18 février, je pense que les Parisiens vont livrer un match très sérieux.
2: Et tu vas dans quelques instants nous donner la composition du Paris Saint-Germain, également les dernières informations concernant Montpellier. Willy, pourquoi le PSG pour toi est assuré de, de s'imposer cet après-midi au Parc des Princes
1: non, on n'est jamais assuré, mais mais bon voilà, Jano l'a dit, la dynamique depuis euh, depuis le match retour à Madrid est excellente. Il y a eu peut-être un ou deux matchs un peu compliqués, mais euh, mais dans l'ensemble, on voit un PSG très concerné. Euh, on voit plus, on voit plus le PSG qu'on a pu voir les dernières années où il faisait la différence en début de match et puis après il gérait le match pendant 40, 45, 50, 60 minutes. Moi, ce sont des, des signes très positifs. Euh, par rapport à ce match, par rapport aux matchs qui vont en, au prochain match et notamment la Champions League. Montpellier c'est quand même une équipe difficile à, à manœuvrer, c'est une équipe qui défend bien. Mais quand vous êtes quand vous êtes face au PSG à Paris, à domicile c'est différent. Mais quand vous êtes face au PSG à Paris, généralement Et Montpellier l'a déjà fait par le passé Ils ont tendance à reculer, reculer, reculer En se mettant sur leurs sur leur 18 mètres En essayant de bétonner un peu Mais face à Paris, ça passe toujours à un moment donné Il faut un petit peu plus On ne peut pas simplement défendre contre Paris
2: J'ai l'impression, Lionel, et tu étais d'accord avec ma question Que l'on fait fi un petit peu de ce qui s'est passé au match chalet Et des tensions peut-être des Montpellierins Envers les Parisiens, ça peut compter ça dans un match Oui bien sûr, il peut y avoir un peu de tension. Et puis je pense
5: aussi, et je crois euh, Je crois beaucoup à ce qui ce qui est en train de se passer dans le vestiaire parisien, beaucoup plus de solidarité euh, entre entre les joueurs. Euh, J'aime beaucoup cette attitude. Après, je suis d'accord aussi avec avec Jano et euh, et Willy parce que le PSG a besoin de faire des gros matchs. Alors même s'ils ont fait un match nul contre Monaco, ils sont allés gagner derrière. C'était il y avait des gros il y a eu des gros matchs à haute intensité. Et, et je suis certain que Touré va leur redemander euh, en plus en se rapprochant. De, de, de ce match contre Dortmund Va encore demander euh, De jouer à un, à un niveau À un rythme très élevé Et je pense que les Montpellierains euh, Vont le payer D'autant plus que euh, D'un côté euh, Montpellier a perdu avec, En Coupe de France Il y, y, y a très peu de temps Ces joueurs-là du PSG Le PSG a fait tourner Vont avoir plus de récupérations Et je pense que ça va tourner À l'avantage du, du PSG
2: le match des supporters, ce sera dans quelques instants Appelez-nous au 32-16, sinon le hashtag RMC Live pour, vous, pour nous laisser votre votre pronostic Alors pour toi Christophe, expert des paris sportifs Le Paris Saint-Germain va s'imposer euh, Je vais pas te demander sur quoi tu t'appuies pour dire ça Mais quels sont les, les les conseils que tu pourrais nous donner sur cette sur cette rencontre
3: bah Déjà je m'appuie sur le fait que le Paris Saint-Germain est plus fort que toutes les autres équipes de Ligue 1 Et que, bah, une nouvelle fois ça devrait se vérifier au Parc des Princes euh, Je l'ai dit, 13 victoires à nul euh, sur les 14 derniers matchs. Alors certes, Montpellier va plutôt bien, mais si Montpellier... Euh, à l'extérieur, veut...
5: ils vont pas bien, Christophe. Voilà. Excuse-moi, je te
3: coupe. C'est bah, une, une seule victoire. Une seule victoire. 5 nuls, nuls et 4 défaites. Euh, si Montpellier veut la jouer, euh, on va remettre les Parisiens à leur place, etc. Il risque plutôt de prendre un rouge et, et du coup de prendre une raclée, parce qu'on sait que Paris Saint-Germain, en supériorité numérique, on a vu récemment, ça déroule après. Euh, il y a quand même un joueur qui s'appelle Neymar qui a marqué 13 buts en 13 matchs mais surtout 9 buts sur les 7 dernières journées où il a marqué à chaque fois. Donc évidemment pour faire grimper la cote, je vais vous proposer la victoire du Paris Saint-Germain avec but de Neymar. Ça c'est pas, pas mal C'est pas énorme mais c'est à 70 et ça marche à tous les coups ou quasiment. Donc euh, on peut rajouter Neymar plus Mbappé Via un my match, ça permet de tripler Neymar et Mbappé, c'est quand même souvent qu'ils sont décisifs La dernière fois, faire, je crois que c'était à Monaco Donc euh, voilà, je pense que malheureusement Il n'y aura pas photo Juste un truc, Bernat, Dagba, Marquinhos Thiago Silva, on peut presque considérer Que dans la tête de Tuchel C'est la défense type, il n'y en a aucun qui sera présent euh, On devrait avoir euh, Diallo, Kimpembe, Kerr, Armenier Tu vas nous confirmer ça, Jeannot. Ouais, Peut-être Kurzavar aussi à gauche, c'est possible ouais. Alors, raison de plus pour envisager un but quand même de Montpellier ah, on peut... le PSG gagne les deux équipes marquent on passe de 1-13 a 15, ça change tout
2: Ah ça c'est pas mal, j'aime beaucoup ce pari Tu as bien raison de nous sensibiliser là-dessus euh, Jeannot, euh, si on résume la compo du PSG <rire> On peut dire, ça devrait être l'équipe type Sauf en défense Oui, oui, c'est une <rire> manière de, de voir les choses Après, euh, moi je reste
4: prudent par rapport à Paredes Au milieu de terrain Parce qu'il livre des matchs très intéressants Alors c'était que Pau, Club de National, Coupe de France En plus il avait le brassard de capitaine Mais, mais en ce moment il est en train de démontrer Que dans un milieu à deux du 4 -4 2 du 4-4-2 Il est peut-être peut plus régulier que et que Verratti, même si Verratti a réalisé deux belles, ah. deux belles prestations et notamment la, la dernière en, en championnat. Donc, oui, Bappé, Icardi, Neymar, Eddy Maria pour le, pour le 4-4-2 et pour devant, Mieux-Terrain, Gay, Verratti, Navas, le retour du gardien titulaire, Meunier, Kerrer, Kipembe, Diallo plus que Kurzawa, même si dans l'esprit de Tourol, il y a quand même cette volonté de, de faire jouer Kurzawa maintenant qu'il est sûr qu'il reste, qu reste au club. Après, c'est pas une info, c'est pas plus un ressenti euh, il revient dans le groupe, il s'est entraîné normalement, il ah ouais. va bien. Est-ce que c'est pas le moment de faire rentrer Cavani au Parc des Princes devant son public à deux deux unités de de son 199e et donc 200e but sous les couleurs du PSG lui envoyer un vrai message et à l'inverse mettre un petit coup de pression à Icardi qui reste quand même sur cinq matchs je suis pas sûr qu'il aime, qu qu aime beaucoup la pression Icardi. Je, je dis bien, c'est pas une info, c'est juste une intuition. Ouais. Est-ce que c'est pas le moment de montrer justement après tout ce qui s'est passé,
1: après cette gestion de son non-départ. quand son dernier match à Cavani
4: 90 minutes, c'était contre Linas Mollery. Ouais, début janvier. Début janvier. Oui, mais deux en buts. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, J'espère
2: que tu seras entendu parce que ça. 1,84 seulement ben, c'est normal, il est attaquant. Oui, il attaquant mais pas forcément titulaire et tout euh, ça, donc euh, OK, 1.84. L'attaquant Christophe...
3: en termes de paris sportifs qui soit sur le banc ou dans le 11 titre, il a toujours la même cote à peu. Et plus. 5 minutes
4: contre Monaco le 3-3. Ouais, voilà, répondre ouais. Willy à ta question. Donc euh, voilà, je sais pas, j'ai pas encore une fois,
3: c'est une intuition. Christophe,
5: est-ce qu'on peut parier sur le but de Neymar sur penalty oui,
3: alors le but de Neymar sur pénalty, c'est 4-50. Euh, mmh. Parce que bah, Neymar, il tire les pénaltys. Alors le PSG sur pénalty, il,
5: il, il peut y avoir un peu de tension, tu ah, vois, non, oui, dans les 16 mètres de Montpellier. Évidemment. Neymar, euh, voilà, une petite faute. Neymar tire pénalty. Je, je, je vois bien le. le... Ouais. Il y a une y a très belle cote
2: que nous a donnée Christophe, c'est la victoire du Paris Saint-Germain avec les deux équipes qui gagnent, ça permet de. Plus... marque parce que si les deux équipes gagnent, si tu
3: joues le nul, enfin, c'est le
4: bordel. C'est pas, pas possible
3: que les deux équipes gagnent bah,
2: enfin, Si c'est comme
4: ça,
3: les paris, moi je veux bien m'y
2: mettre. <rire> Vous m'avez compris en tout cas, merci d'avoir fait le, le rectificatif. Tu jouerais quoi, toi, Willy, sur ce match
1: Moi, je jouerais bien évidemment une victoire, enfin, bien évidemment, une victoire du PSG. Mais je vois, les, je, vois les, je vois les deux équipes marquées Et beaucoup de buts Donc euh, moi je voilà, Il faut, il faut viser un, un nombre de buts euh, Ou supérieur à un nombre de buts
2: Ok, euh, est-ce qu'on peut parier sur un, un de buts
1: 3,
3: plus, plus de 3,5, plus de 4,5 Plus de 3,5 ça donne quoi Je n'ai pas les codes sous les yeux, j'ai juste noté le plus de 2,5 Il est à pff, Le 1N par exemple Et plus de 2,5 c'est seulement à 29 C'est-à-dire ah ouais. si les bookmakers s'attendent à ce qu'il y ait des buts Et
4: si Montpellier vient marquer, euh, connaissant le gars avec le caractère qu'il a si Delors marque
3: alors le but de Delors est coté à 4,90 ouais, évidemment c'est très intéressant c'est le favori
2: pour euh, les Montpellier et la victoire du Paris Saint-Germain avec plus de 3,5 buts est à 1,89 ouais, voilà. c'est très très peu c'est tr assez fait, faible ça aucun intérêt. exactement je vais vous demander d'autres paris dans quelques instants et surtout le my match de Lionel Charbonnier mais nous allons accueillir Ludovic et François pour le match des supporters salut Ludovic et François salut, bonsoir. salut les gars Bonjour. salut Ludovic, supporter de Montpellier François, supporter du Paris Saint-Germain Ils sont déjà morts de rire Attention les mecs, le moment est très sérieux Et très intense, vous avez 30 secondes Pour nous convaincre avec votre pari du jour François, supporter du PSG, nous allons débuter avec toi 30 secondes, c'est parti
6: Allez, c'est parti. Bon, déjà, c'est un match de routine pour le Paris Saint-Germain face à une équipe qui l'avait un peu bougé à l'aller, ce qui est quand même très intéressant pour nous en ce moment dans l'optique de Dortmund. Euh, une équipe en plus qui parle beaucoup et qui chouine, étonnamment, alors qu'avec des acarions normalement, c'est quand même une équipe assez sérieuse. Moi, je parierais sur la victoire de Paris, début pour les deux équipes, parce que Montpellier, ça marche bien devant. Et je parierais sur un rouge Montpellierin parce que je les trouve
3: très, très nerveux. Non ouais, mais ça, on peut pas le faire. C'est bien <rire> dommage. Parce ouais, sinon, tu as un pote footballeur, tu lui dis, tiens, ça m'arrangerait, j'ai mis euh, 20 000 euros, la cote est énorme euh, et puis bah, tu te fais sortir à la 90e puis on partage. Ouais, c'est enfin pour ça par... que l'artel l'interdit. En, en partant de là, Christophe, ouais, tu peux tout faire. Tu peux tout tu tout faire tu... Ouais. Si tu as un
5: pote gardien de but, tu dis tu laisses passer. Et ouais. voilà. Ça euh, c'est vrai, mais si ça c'est tu sais pas. Pote hein. Mais pote gardien de but, c'est pas
7: sûr.
4: Après, sur 20 000, tu partages le photo. je ne suis pas sûr que ça l'intéresse vraiment. quand même. J'espère que ça l'intéresse pas.
2: On ne va pas commencer à parler de triche dans cette émission des paris sportifs. En plus, on s'amuse, on est là pour tenter de... Non C'est
3: juste pour souligner que la interdit euh, les paris sur une bonne euh, chose, hein. les rouges et les jaunes.
2: En tout cas, le prono de François, vous l'avez entendu. Ludovic, maintenant supporter de Montpellier. Ludovic, on t'écoute. 30 secondes.
3: Ouais j'aime
6: bien la petite pique là du supporter parisien sur les pleureuses <rire> montpelliéraines. ça c'est quand même un comble. Après, écoutez, on vient au parc et puis eh bon on va essayer quand même de faire un petit cadeau d'anniversaire à Neymar. Surtout que là cette année, euh, ce sera pas un 4-0, en tout cas j'espère. Et puis euh, côté montpelliérain, vous me mettez dans une position difficile les gars parce qu'on sait qu'on vient quand même de se ressortir par une N2 à Belfort. Mais pour le coup la Ligue 1, on est quatrième, il nous reste plus que ça, donc on va y aller. Et puis sur cette défense à 5, le pénalty, je suis pas non plus totalement certain. Et puis avec un milieu quand même de folie, que ce soit euh, Mollet. Euh,
2: Aïe, 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 aïe c'est terminé, Ludovic. Comment une sensation Un match nul, c'est ça Ah non, la victoire. Ah. Hey, vous
6: savez, les gars, en plus, le parking, en folie et cet après-midi. Vous savez, en plus, j'ai fait la route, je me suis fait choper par le radar
3: Thomas. Le radar Thomas Tourel.
2: <rire> ok très bien. La victoire de Montpellier 21 euh, Ce serait absolument magnifique Qui vous a convaincu euh, François Ludovic François supporteur du Paris Saint-Germain Ludovic supporteur de Montpellier Willy. Bah, quand il a dit la, la, la victoire Bien évidemment C'est là où j'ai lâché Donc, euh, donc François, François. C'est pour François Lionel François 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 François, bon, on va donner un pari gratuit de 20 euros Pour François qui a remporté ce duel Mais Ludovic, pour ton panache, tu as été magnifique Et on a donné
1: un point pour le permis
2: Et profite profite en on se rappelle euh, ce la de la restant, midi, Un pari euh. gratuit de 10 euros pour toi Sur le site de notre partenaire
3: Et il a été coupé quand il a parlé du milieu de terrain de Montpellier Mais c'est vrai que ferry Savagnier mollet c'est très bien
2: Exactement, si Mollet joue oui, justement les informations sur la composition de Montpellier, Jeannot. Oui, parce qu'il y a
4: Mollet, c'est pointe haute dans le dans le système mis en place par Derzakarian, avec notamment trois actions, quatre milieux de terrain et Mollet derrière les deux attaquants, Laborde des quand Tu m'as peur
5: quand t'as dit pointe haute à Mollet, je croyais qu'il était blessé. C'est
3: pas sûr qu'il joue,
5: il est blessé. Bien vu, J'avais pas
4: fait attention à celle-là. S'il décide d'être un peu plus défensif, puisque il y a la possibilité aussi avec avec Chautard, il y a cette réflexion là. On rappelle que Roulis le gardien est suspendu il a pris en rouge face à Belfort c'est donc le jeune Berthaud qui va, qui va être dans les buts le Talec Hilton congrès pour les trois derrière Souquet Ferry Savanier Oyongo et puis donc Delors l'aborde plus Mollet pour les accompagner mais il y a aussi une possibilité d'avoir un système un peu plus défensif
2: Les buteurs Christophe rapidement de Montpellier pour terminer avec les codes sur cette rencontre bah, Tu sais quoi Je
3: n'ai noté que Delors à 4,90 euh, généralement l'abord est, est, est légèrement plus élevé après c'est difficile d'envisager un autre. Ça pourrait arriver, mais là, c'est tu laisses la tu lances la pièce en l'air.
4: C'est
2: pas évident.
4: Et je rappelle que celui qui a pris en rouge au match aller, Pedro Mendes est blessé. Ouais.
2: Ok, très bien. Bon, voilà pour toutes les informations. On va terminer quand même avec un avec un match de la part de Lionel Charbonnier sur cette journée presque. PSG Montpellier Aïe ah oui, vas-y Je regrette ah oui. presque mon my match Parce que je connaissais pas La, la,
5: la défense du PSG Quand je l'ai donné Il y a deux jours Donc euh, Mais je vais, je vais quand même Ma première idée Je vais rester dessus Victoire du PSG Avec une victoire à la mi-temps euh, alors c'est là où je regrette un petit peu Mais euh, le PSG sans encaisser Avec but d'Mbappé et Neymar Et c'est euh, et en plus Moins de 3,5 buts dans le match <rire> okay, alors, Donc, donc moi je vois parler. un 3-0 Tu vois par exemple Voilà, C'est 2-0 ou 3-0 Voilà et, et donc euh, c'est une cote à 17. Voilà, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas, pas mal ça. C'est pas mal. Mais c'est sans encaisser.
1: Mais qui, tu savais, savais qui fait te 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 tu savais pas que tu savais pas que Kurzawa et Kerrer allaient jouer. Il,
2: ah, y a y a des des merci, il y a deux les jours. Il y a deux jours enfin. En plus, on <rire> reprend la main dans quelques instants. D'autres matchs. On remercie. Jeanne Salut messieurs. 17h30. Il faut au par des presse avec Aurélien
4: Tiercelin. Nous serons présents ce soir. tu
2: suivre en direct en direct sur RMC. On va continuer avec le multiplex du soir en Ligue 1. À tout de suite. Retour dans les paris RMC, votre rendez-vous tous les samedis et dimanches matin de 10h à 11h avec ce matin notre expert en paris sportif qui fait son retour, c'est Christophe Paillet avec Lionel Charbonnier, Willy Sagnol, on embrasse Stephen Brun, forfait, et nous allons continuer de parier sur la Ligue 1. Les paris RMC, Multi-Ligue Cinq matchs auront lieu à 20h ce soir, nous allons nous intéresser tout particulièrement à deux rencontres. Tout d'abord, Nîmes, Monaco, les monégasques doivent absolument prendre des points et dissiper les doutes après trois défaites en quatre matchs. Les codes Christophe.
3: 4-60, la victoire de Nîmes. 4-10, le nul, et 1-70 seulement, la victoire de Monaco, qui est donc favori, mais il y a une certaine logique à cela, même si les Monégas sont quand même assez irréguliers, puisqu'ils, déjà, ils ont perdu leurs trois derniers matchs contre Strasbourg, Saint-Etienne et Paris, mais ça, c'était à domicile. Euh, Nîmes, c'est catastrophique. C'est huit défaites sur les dix derniers matchs, pour un nul contre Tours et une victoire contre Reims. Les Nîmois sont au plus mal, ils sont 19e. Ils viennent d'engager euh, Nolan Roux, qui devrait être en pointe de l'attaque. Euh, pour moi, ça sera victoire de Monaco à 1,70. Et puis, euh, pourquoi pas avec but de beignet d'ailleurs, ça permet de passer à devant. On rappelle que l'international français est le meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations.
2: On va retrouver pour le tuyau du suiveur notre correspondant, évidemment, Julien Landry. Salut Julien. Bonjour, Salut, messieurs.
3: Monsieur. Salut Julien.
2: Alors, Julien. Euh, D'ailleurs tu parlais de la victoire de, de Nîmes en, en Ligue 1 La dernière, euh, bon, je l'avais annoncé dans une vision Bon bref ça c'est autre chose euh, Bon Julien, euh, dis-nous tout sur cette rencontre Que faut-il savoir pour, pour parier Évidemment, Nolan Roux Évidemment, Nolan Roux euh, donc Arrivé hier du
7: côté des, des Costières Qui a participé à, sa, à son premier entraînement Hier après-midi Qui sera donc bien titularisé à la pointe de l'attaque Et pour la, la petite histoire euh, Ben Raoult prêté par Bordeaux Qui était la première recrue euh, des Nîmois Est arrivé la veille du match contre Reims Et c'est lui qui avait donné la victoire aux euh, Nîmois Avec un, un magnifique coup franc et un match exceptionnel Donc euh, pourquoi pas euh, jouer euh, le but de, de Nolan Roux euh, Alors évidemment 360. ça va être, ça va être euh, compliqué Mais même si Christophe dit que les Nîmois sont catastrophiques c'est effrayant ils font pas des mauvais matchs hein, depuis euh, cette mauvaise période Ah ben euh... alors
3: les bons matchs que tu perds euh, non, non, mais... au niveau par sportif je suis d'accord non, voilà, non, mais ça,
7: ça s'est souvent joué à, à pas grand chose euh, notamment à Saint-Etienne où ils sont pas vernis avec la VAR et ça s'est joué vraiment pas à grand chose et quand on sait que Monaco est un petit peu fébrile derrière et que ce soir les costières euh, vont être encore une fois à guichet fermé que ça pourrait être un match euh, alors évidemment tendu mais peut-être de la dernière chance pour les Nîmois pourquoi pas jouer le, le match nul avec un, un but de Nolan la mais les, les Nîmois savent que c'est l'une de leurs dernières cartouches Pour espérer se maintenir en Ligue 1 Donc il va y avoir une grosse ambiance, une grosse envie Il y a eu une bonne semaine de travail de la part des Nîmois Donc un nul avec un, un but de Nolan Roux Ou de Ben Raoult sur Coufran sur C'est tout à fait envisageable
2: Vous avez entendu la vision de Julien Landry La vision de JC maintenant Elle arrive maintenant dans cette émission Écoutez-moi Mes frères, mes sœurs Sur ce Nîmes Montpellier il y a deux semaines, trois semaines Je vous avais dit que mon Nîmes allait enfin S'imposer Nîmes Monaco évidemment Je vais vous dire Je vais vous donner le nom d'un buteur Julien André vous a parlé de Nolan Roux C'est une possibilité Mais la vision de Bibi Le but de Bernard Denis. De Romain <rire> Philippotto. Dans cette rencontre, but de Romain Philipoto. Vous pouvez y aller, c'est cadeau. La cote est à 4,50. Merci beaucoup. On en reparlera demain. Julien Landry, dans quelques instants, tu vas nous donner euh, d'autres tuyaux, hein peut-être aussi la composition euh, Monégasca, <rire> Ça vous fait marrer, ça. Hein hein Yoventus la semaine dernière, ça vous faisait marrer aussi. Hein et, et on non, en non, a
3: parlé non, dimanche. Ça nous faisait moins marrer. Si, si, ça vous faisait Mais quand même Philippe marrer. Otto, on, là...
2: on joue quoi sur cette rencontre tu, tu verras. Doublé de Philipoto, euh, Willy. Oui, non. Sur cette rencontre, non. Tu vois
3: quoi. Moi, je vois
1: un match nul, mais un match fou. Un match fou, un 2-2, un 3-3 euh, Mais je vois un match nul Parce que je vois les, les Nîmois revenir un petit peu euh, Et surtout ils n'ont pas perdu leur esprit euh, On va dire leur esprit euh, leur, euh, bah Ouais, Pas guerrier, je veux, pas trop le mot guerrier Mais, mais tu vois cette, cette envie de, de se battre, d'aller jusqu'au bout Et, et Monaco euh, Tant que Monaco réglera pas ses problèmes oui. derrière Donc ils vont prendre des buts euh, Donc euh, J ai, j
3: ai, moi je vois oui un match nul avec beaucoup de buts. Le 2-2 c'est 12. Le 3-3 c'est 48.
2: Voilà. Et un match nul avec des buts, tout simplement Eh que... ben ça n'a pas d'intérêt
3: parce qu'en fait, le match nul avec des buts et moins bien côté que, que le match nul, nul. c'est à 4-10 donc c'est 4 c'est généralement parce que la cote du nul a été boostée
5: Lionel on joue quoi sur ce match Bah moi je joue le match nul aussi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Willy euh, après entre un bon match perdu par les Nîmois enfin des bons matchs perdus par les Nîmois et des mauvais matchs perdus par les Monégasques, euh, les deux sont malades et pour te, te refaire d'une maladie comme ça je, les, je vois ni, ni Nîmes ni Monaco euh, s'imposer
2: voilà okay. donc euh, un nul également, en tout cas c'est une très belle cote évidemment, peut-être quelque chose à rajouter Julien Landry sur cette rencontre, on t'écoute nous sommes alors, tous, oui.
7: Oui, non, alors, côté Monegas qui a eu beaucoup de recrues dans les dernières heures du, du Mercato, on pense notamment à, à Chouamini ou à, à Fofana ils ne devraient pas être titularisés euh, ce soir, alors ils seront du déplacement aux costières, euh, Fabregas, l'ami de coach, sera sur le banc, donc ce soir déjà il m'en parlera pas pendant le multiplex, je ne serai pas obligé de suivre Fabregas, mais on devrait avoir donc euh, Bakayoko, Silva, Golovin Balde, Bagnéder, Martins à la pointe de l'attaque monégasque, donc évidemment ça fait beaucoup de joueurs euh, offensifs qui peuvent aussi faire la, la différence, mais voilà, un match fou dans un stade un petit peu fou, je suis assez d'accord avec Willy, euh, c'est tout à fait envisageable. Par contre j'avais une question, si les Montpellierens sont énervés euh, par le match aller, est-ce que les Parisiens sont aussi un peu énervés par le match aller est-ce qu'on pourrait envisager un pénalty pour les Montpellierens, un but de Savanier <rire> non, non, mais je voulais savoir s'il y avait qu'une équipe qui était énervée dans ces cas-là ou si les deux équipes étaient énervées. Alors, Alors, tu vas être muté
2: dans le nord si tu <rire> continues C'était une question, c'était une question fait <rire> tu sais légitime. Julien, moi je suis totalement d'accord avec toi. Et, 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 et sache que le Savanier... Toi qui écoutes souvent l'émission, tu sais que c'est mon petit bijou bah oui. des visions. Ah non, mais Je voulais savoir s'il y avait qu'une équipe qui était énervée
7: ou les deux. Je vais ça <rire> ma question.
2: Écoute, euh, <rire> je reposerai une autre question différemment, promis. <rire> Tout se passera bien. Merci beaucoup, mon Julien. Et si Monaco mettait une raclée à Nîmes. <rire> On se retrouve ce soir, mon Avec Julien, euh, en direct à partir de 20h dans le RMC Football Show présenté par Nicolas Jamin. Autre rencontre qui nous intéresse ce soir, c'est Strasbourg-Lille. Les Lillois en pleine crise après l'élimination cette semaine en Coupe de France à Épinal, 4 défaites en 5 matchs. Pour le LOSC, les codes, Christophe, ce match est impronosticable. Vas-y, on t'écoute. Oui, effectivement, c'est 2,70
3: la victoire de Strasbourg, 3, la victoire de Lille et le nul à 3,30. Mais sur ce match-là, il faut surtout noter que les Lillois sont à la rue. C'est catastrophique. Ils sont 18e à l'extérieur. Ils ont perdu trois matchs de suite en championnat euh, contre euh, Monaco, Paris et Dijon. Mais quand tu perds à Dijon, c'est quand même que c'est inquiétant. Puis surtout, bah, ils ont 70% de défaite à l'extérieur. Et puis alors, cerise sur le gâteau, euh, ça a été la cata totale. Ils ont été éliminés à Épinal, quatrième division National 2. Donc je pense que l'île est en pleine crise et que bien évidemment Strasbourg va s'imposer. Et okay. la cote est belle, 2,70.
2: 2,70 et par un but d'écart
3: Rémi on passe à 3,80
2: Ah ouais, c'est une énorme cote et c'est vrai que la victoire des, des Strasbourgeois est, euh, est possible, sachant, tu nous l'as rappelé, des difficultés des Lillois à, à l'extérieur euh, Lionel, on joue quoi sur ce match Eh ben
5: moi je vais jouer Lille, parce que cette, cette Ligue 1 est impronosticable et que, <rire> et que voilà, il risque d'y avoir une grosse surprise, effectivement ça sera pour moi une grosse surprise que Lille gagne, mais Lille est parfaitement capable d'aller s'imposer euh, tout simplement parce que parce que Galette a dû euh, Galtier a dû euh, euh, taper du poids sur la table remettre les têtes à l'envers euh, j'attends euh, que voilà, c'est à l'endroit c'est mieux à, à l'endroit ouais pardon ouais, parce que <rire> <'est Jean> <rire> les avait mis à l'envers qu'ils les remettent dans l'autre sens <rire> exactement euh, parce que ces joueurs avaient... et, 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 et il a raison euh, j'en suis persuadé et ces joueurs avaient vraiment la tête à l'envers ils faisaient n'importe quoi donc là il se il va falloir que que, que les lillois se reprennent et j'ai peur que à Strasbourg et eh ben on, on le paye euh, ce soir
2: ok une victoire de, de Lille on rappelle que c'est déjà une Très belle cote à 2,80. Lille par un but d'écart. Si on voit un match serré, ça donnerait quoi Pareil, 3,80 à peu près Ah oui, pas ouais. taule. Non, non. non. Euh,
3: Lille par un but d'écart, c'est plus
2: euh, 4,50. 4,50, une énorme cote, évidemment, pour cette victoire bon, de Lille par un but d'écart à, à l'extérieur. Vous connaissez. Et on l'a rappelé, les difficultés de Lille. Euh, loin de ses terres. Oui, Christophe Il ne faut pas écouter Lionel. Pourquoi Parce que, Parce sur que vous risquez de sur gagner de l'argent. Écoutez Christophe, puisque tu n'en pas.
3: Mais je sais qu'il y en a un qui va être d'accord avec lui, je crois.
2: Mais non, 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 attendez, parce qu'on a un my-match évidemment sur cette rencontre et on va vous écouter attentivement. Messieurs, Christophe et Willy, euh, faites-nous les consignes. Willy, on commence par ton my-match sur cette rencontre Strasbourg-Lille. Donc, Lille vainqueur. Ah C'est-à-dire que les deux premiers, tu les
1: écoutes pas. Voilà, donc, Lille vainqueur. <rire> les, deux les, équipes, comme ça. les deux équipes qui marquent. Et comme ymen marque quand même plus de la, mo enfin, la moitié des buts de Lille Forcément, s'ils doivent gagner, ça sera au moins 2-1 Marquera voire même C'est pas grave ymen en plus va marquer Et tout ça monte une cote à 8,50
2: 8,50 pour le my match de Willy Et je préfère vous préciser, il en a rentré quelques-uns depuis le début de la saison Willy Sagnol, on respecte le leader du classement général ah C'est pas parce que le leader sort une énorme saucisse qu'il faut
3: le vénérer, lui baiser les pieds Christophe Donc, Non ton oui, match. Strasbourg vainqueur par un but d'écart avec but de Hajork et de Thomason. La cote, elle est à 48. Voilà,
0: est et il nous dit qu'il n'a pas vu le Père Noël. On a
3: plus
2: <rire> 48 magnifique. Voilà pour les my match. Merci beaucoup, messieurs. Rapidement le reste de la Ligue 1. Trois matchs à évoquer. Angers Reims. Christophe. Angers
3: 2 15. Le nul
2: 3. La victoire de
3: Reims, c'est 4 15. Angers est 9e, Reims est 11e. Angers est invaincu depuis 7 matchs. Reims n'a pas gagné depuis 7 matchs.
2: Donc, victoire d'Angers. Victoire d'Angers. Victoire d'Angers également. Danger. Victoire d'Angers. Victoire d'Angers. Willis. Victoire d'Angers. Lionel, ok, vous êtes tous d'accord, parfait. On passe à Dijon-Brest. Dijon 17ème, Brest 14ème, 14 ème de 10 La victoire hein. du
3: DFCO, 3-50, le match nul. Et 3-60, la victoire de Brest. Dijon, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, une défaite. Brest, c'est très irrégulier. 4 euh, victoires, 5 défaites, 1 nul sur les 10 derniers. C'est sur courant alternatif. Je jouerai la victoire. De Dijon
2: à de 10 La victoire de Dijon, vous en pensez quoi, Willy Dijon Dijon, Lionel, est-ce que je vais vraiment te voir sur la victoire je de non. Dijon Jamais 203 <rire> voilà. voilà, évidemment, la victoire de Dijon Pour notre ami le Bourguignon Amiens-Toulouse pour terminer, Christophe De la victoire d'Amiens,
3: 3,30 vi Le nul et 4, la victoire de Toulouse Amiens, 18ème, Toulouse, 20ème Si Toulouse ne remporte pas ce match à la licorne Ça sera quasiment fini des espoirs de rester non mais en Ligue T'imagines,
1: ils foutent quand même une cote à 4 Qui n'est pas très haute pour un club
3: qui n'a pas gagné depuis 14 matchs. Ouais, 13 défaites consécutives. Ouais. 13 défaites, t'imagines? Ouais. Oui, mais ouais. Amiens, c'est catastrophique aussi. C'est 70% de défaites en 3 mois et une seule victoire. Je vous propose un pari de folie sur ce match-là. Vous pouvez aller voir ce pari de folie sur la page des Paris l'AMC. C'est la victoire de Toulouse
2: à 4. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas ma vision, mais je trouve que c'est une bonne, une J'ai vu Toulouse à, à Lyon et c'était pas si mal. Willy. Vous avez raison, oui. Amiens vainqueur. <rire> et Lionel? Ben bah
5: moi, je suis, je suis pas d'accord avec Willy. Ce sera Amiens vainqueur.
2: <rire> ok. Très bien, vous aimez l'humour moi aussi. Et j'adore aussi l'heure du champion. Les paris RMC, mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. Et le gros gagnant de la semaine dernière, il s'appelle Alexandre. Salut Alexandre. Bonjour. Salut Alexandre. Alors paraît-il, paraît Alexandre, que tu ne joues pas beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Euh...
6: Bah, oui, je, je joue modérément. Je ne joue pas des grosses sommes comme je peux le voir euh, sur d'autres comptes. Quoi.
2: Exactement. Bien. Eh bien, je vais vous proposer un pari d'Alexandre avec une toute petite mise de départ. 3 euros. Mais avec 3 euros, on peut faire de jolies choses si on les investit parfaitement. La 21e journée de Ligue 1, Reims-Metz, tu as mis évidemment la victoire de Metz. À l'extérieur, il fallait voir. Tu es Messin euh,
6: Je suis euh, du 55, donc proche. Bah, Brest, ouais.
2: Brest. Amiens, la victoire de Brest, Monaco Strasbourg, la victoire de Strasbourg ça c'était aussi ouais, très beau, ouais. Montpellier-Dijon victoire de Montpellier et Saint-Etienne Nîmes, c'était plus logique, la victoire de Saint-Etienne donc deux matchs très difficiles à trouver, trois matchs plutôt abordables 3 euros, cote à 144 euh, il a gagné plus de 430 Il a
1: pu euros. trembler sur, la dernière, sur le but refusé de, de Nîmes à Saint-Etienne Saint ah ouais. là, là là, oui à <rire> été... <rire> la dernière j'ai vu <rire> la
6: terre
2: de l'arbitre voilà, voilà. ah, 430 a un... euros pour toi ah, en tout cas bravo, bravo, Alexandre, bravo, bravo. bravo. est-ce que tu ah, as non. un petit combiné là pour ce week-end à nous proposer forcément bon
6: j'ai euh, regardé vite fait bah, j'ai écouté un peu l'émission là sur, sur la fin c'est vrai que bah, Strasbourg-Lille moi je verrais bien quand même Strasbourg comme okay. euh, la semaine dernière je les, je les verrais bien, bien prendre quelque chose euh, Nîmes-Monaco-Monaco Monaco, je verrais bien aussi euh, faire la différence il okay. euh, faut qu'ils se rattrapent de, de ce qu'ils ont fait récemment. Bon, voilà, c'est quand même une équipe sérieuse, donc je pense qu'on peut y aller, euh, y aller
2: franchement. Et je suis euh, en train de calculer en temps réel. Hein. Vas-y, dis-nous. Alors Strasbourg, et Monaco Et Brest aussi. Brest. Brest, je les vois bien, contre Dijon. Okay. Même, si je suis, même si je suis
6: du Nord-Est, Dijon, ils sont à côté de chez moi. Voilà, J'y vais au feeling, hein. c'est pas, pas des, bien des sûr. pronostics de spécialistes. Hein, donc, et euh, un autre euh, euh, on rajoute euh, ou pas
2: euh, Non, PSG bon, Montpellier après, bon. non, euh, non, Montpellier
6: euh, Bon, j'ai pas vu Après, on pourrait rajouter Paris Mais ça serait pas ça serait Non, c'est pas, pas très intéressant C'est surtout
2: s'il y a un non, non. mur, c'est pas terrible En tout cas, sur ces trois matchs, la victoire de Brest, la victoire de Monaco, la victoire de Strasbourg C'est une cote à 18, tu mets 5 euros C'est plus de 90 euros Voilà pour le conseil de notre ami Alexandre Merci d'avoir été avec nous, Alexandre Et encore de rien, félicitations salut, Alexandre. pour ah, merci la semaine dernière À bientôt sur RMC nous on se retrouve dans quelques instants pour les paris omnisports la dernière ligne droite et on sera en Australie à Melbourne pour la finale hommes. C'est demain matin. On suivra aussi l'évolution de la finale dames qui se joue actuellement. À tout de suite sur RMC. Les paris RMC. Les paris RMC. 10h 11h. Jean-Christophe Drouet. Winamax. Les meilleurs golfs. Il est 10h46, vous écoutez RMC, les paris, ça continue. Votre rendez-vous tous les samedis et dimanche matin de 10h à 11h avec Willy Samuel Lionel Charbonnier, Christophe Payet, les paris, Omnisport tout de suite à Direction Melbourne. Les
7: paris RMC,
2: les paris Omnis. Nous allons retrouver notre envoyé spécial depuis deux semaines en Australie. C'est Eric Salio, salut Eric Rebonsoir oh, Salut Eric Alors Eric, euh, avant de nous parler des hommes, forcément demain matin, on va tenter de vous conseiller au mieux sur cette rencontre et tu auras évidemment cette tâche difficile de nous faire gagner un petit peu d'argent. Euh, où en sont les femmes
0: 1-7-0 pour Garbinier Muguruza l'espagnol. Elle a remporté la première manche 6 Jeux à 4. Il y a 2-1 dans le deuxième pour euh, Sofia Kenin, donc la petite américaine qui ne va pas rendre les armes comme ça. On connaît son, son caractère. Il voilà. n'y a pas de break dans le deuxième, hein, Eric. Pardon Il n'y a pas de break
2: non, il n'y a pas de break. OK. La finale homme maintenant, euh, forcément. Hein, C'est plus facile de, de parier maintenant parce que sur Mugoroza, la cote doit pas être incroyable. La finale homme avec cette rencontre entre Novak Djokovic et Dominique Thiem. Les cotes, Christophe
3: 4,10. La victoire de Thiem 1,28. La victoire de Djokovic. Je suis très très surpris de ces cotes si déséquilibrées tout simplement parce que euh, Djokovic a certes remporté les cinq premières confrontations entre les deux joueurs mais sur les cinq suivantes eh bien, il y a quatre victoires de team alors certes c'est plutôt sur terre battue une surface qui réussit très bien à l'Autrichien. Mais cette victoire de Tim à 4-10, à mon avis, elle vaut vraiment le coup d'être tentée. Euh, Tim a été monstrueux contre Nadal. Il a été très très bien contre Zverev. Je pense qu'il a vraiment franchi un, un palier. Eric, tu vas nous le confirmer. Euh, alors Djokovic, lui aussi, est monstrueux. Mais euh, pour moi, ça compte, ces quatre victoires sur les cinq dernières confrontations, ces quatre victoires de Tim.
2: Tu en penses quoi, Eric
0: Moi, je pense que ce, ces stats, il faut, faut les oublier. Faut, effectivement, Tim sait qu'il peut battre Djokovic, mais là, on est dans un contexte très particulier. On est en Grand Chelem, on est euh, on est à Melbourne et Melbourne c'est quasiment la deuxième maison de de Novak Djokovic, on sait tout, c'est comme si euh, avant une finale à Roland Garros euh, on va jouer contre Nadal quoi, c'est à peu près pareil. Maintenant euh, peut-être qu'il faut essayer de de miser sur la, la durée du match peut-être que Tim va va vraiment embêter Djokovic, peut-être ouais. qu'on va assister à une finale fantastique en 5 7 parce qu'effectivement, comme l'a dit, Tim a franchi un palier, Tim s'est émancipé, Tim joue très bien, mais Tim a laissé beaucoup de gomme dans, quand même sur ces deux dernières rencontres. Et moi je ne suis pas sûr que alors que Djokovic, il y a deux jours, enfin hier, il avait les doigts de pied en éventail à l'hôtel pendant que les deux genoux s'est tripés. Hein. Ça, ça, ça va jouer aussi.
3: Alors, puis, plus bon, 37
0: jeux, Eric. De énorme quand même, hein. Plus de 37 jeux, 1,65. Hein.
5: Pourquoi pas, ouais. Et Djoko, Djoko perd, euh, perd au moins un 7
3: et eh bien ça c'est pas énorme euh, gagne, le, gagne le match 4 et... ou 5-7 c'est 1-55 Djokovic gagne 3-1 c'est 3-50 3-2 ouais. c'est 5-50 3-50 ça va prendre 350 il faut qu'il y ait 3-7-1 ou alors, euh, ça se joue au super tie break du 5 cinquième et là, c'est côté à 12.
2: Ouais, Eric, qu'est-ce que tu peux nous conseiller Tu nous dis qu'il peut y avoir un match enlevé, que ce ne sera pas forcément une, une raclée euh, mise de la part de Novak Djokovic, un 3-0. Tu jouerais plutôt sur le 3-1, le 3-2, voilà, pour essayer de nous faire grimper cette cote.
0: Ouais, ouais, ouais parce que Tim joue vraiment très bien. Hein. Il, a, il a une capacité d'accélération qui va, qui va poser de gros problèmes à, à Djokovic. Et puis, on peut, on peut penser que Djokovic va être un peu tendu parce que là, il a... Il n'a pas ni Nadal ni Federer en face de lui pour une finale de grand Chelem. Alors, bon, s'il il perd, c'est pire, donc. Ah ben, s'il perd, c'est une catastrophe pour lui, de perdre ouais. cette finale. Parce qu'on sait on sait tous que... On regarde tous les chiffres. Hein. Nadal, Federer est à 20, euh, Nadal est à 19, euh, Djokovic est à 16. On sait que Djokovic, il a les dents qui rayent le parquet. Il veut tous les becter Et là, il a l'occasion en or de, euh, de grignoter le retard. Et... Si donc, je pense qu'il va pas, il va pas laisser passer l'occasion. Maintenant, et si 2020, c'était justement
3: l'année où c'était terminé là, le trio.
0: Enfin, en tout cas, pour pour demain, ils sont. C'est vrai que les trois ont, ont gagné les douze dernières levées du Grand Chelem. Ouais, 30, disait ça en 2019. Hein. Ouais, donc, euh, ouais, mais là cette fois Tim il a battu Nadal. Hein. Il a battu Nadal, oui,
3: mais et Djokovic ici, il est. Quasiment mmh. injouable, Christophe, t'as vu ses stats ah ouais. Non, mais après, il y a les cotes, hein. 4-10, 1-28, j'hésite pas, je joue 4-10. Oui, euh, même si on sait
2: que c'est perdant <rire> Non <rire> bah ouais, Non, mais là, c'est pas un bon non, raisonnement. Parce que justement, non, non, je suis pas, pas ça, sûr que ah perdant. Bah, alors, alors, PSG Montpellier, pourquoi tu joues pas Montpellier, la cote ah est la bah République ouais, mais ouais. parce que ça n'a rien à voir, parce que euh, Tim il est
3: tout à fait capable de battre Djokovic, puisqu'il l'a battu 4 fois sur les 5 ah derniers ouais, je matchs. Je pense que Montpellier, C'était des, des de matchs en 2-7 gagnants,
0: à part Roland, à part Roland, c'était des matchs en 2-7 gagnants, quand même. Bah oui, mais en grand chelem. Comparer bah, des, des, des salades et des. Est-ce que vous voulez d'autres Voilà, et oui. caviar,
2: on a bien compris. Voilà. Euh, tu étais en régime alimentaire. Tu vas gagner, tu as le droit. Moi, je me dis qu'il y a un coup à tenter avec Tim. Alors, si on continue avec Djokovic, car c'est le pronostic d'Eric Saluo, le Djokovic en 3-7, ça donne quoi Je ne l'ai pas entendu. 2-35. 2-35, c'est à prendre ça, Eric, ou c'est un énorme risque C'est un énorme
0: risque, à mon avis. Bah oui. Okay. Parce que Tim, il a, il a de la foudre dans la raquette quand même, hein.
2: Très bien, on joue pas plutôt le, le
0: 3-0, est-ce que messieurs Quand du vous... Leur dernier match, c'est toujours été des bastons formidables. Hein
2: Ok, donc voilà, c'est une bonne indication. Plutôt le 3-1 ou le 3-2 si vous avez envie. Voir le Super Tie Break à 12. Ah oui, c'est bon ça. Eh oui, non, et oui, là tu as même pas besoin tu arrêtez s'il vous plaît.
1: Le tu Super Tie Break. Pas besoin d'un de de vainqueur. vainqueur. Et la cote
2: est à 12. Ouais, ouais, bon, là là, forcément. Bon. Allez, Djokovic en 3-7. Djokovic en 3-7 avec euh, 2-35. 2-35, un avis, mon Lionel, tu vois, ouais,
5: sur une, une surface comme ça, c'est pas la terre battue, Djokovic,
2: mais ouais, je suis comme Eric, 3-1. 3 à 50 Ok euh... Ça, vite, Joko, il est un...
5: Ça va être dur Sachez qu'on
2: m'a qu euh... soufflé une cote De la part de notre producteur Jimmy Brown Qui m'a dit Tim gagne le premier 7 Et c'est Djokovic Qui s'impose finalement Et là c'est à 5 je crois c'est tout à fait envisageable d'ailleurs
3: Zverev a gagné le premier sec contre Tim et ensuite il a perdu les trois suivants donc, donc euh, ça, ça peut, peut, ça peut c'est pas, pas mal ça peut, en
2: plus pour faire grimper une cote évidemment. Euh, une dernière question rapidement Christophe, euh, qu'est-ce qu'on peut jouer sur le, sur le tennis, on en parle euh, pas forcément toutes les semaines dans les paris RMC euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne, qui ne jouent pas forcément sur le tennis, hormis la victoire du mec on peut jouer quoi
3: bah, On peut jouer le score exact donc le 3-0 ou 2-0 si c'est un, un tournoi qui n'est pas un tournoi du Grand Chelem ou de Coupe Davis. On peut jouer le nombre de jeux, comme je vous l'ai proposé, plus de 37 euh, jeux dans le match, c'est un 65. On peut jouer sur le fait qu'il y aura un tie-break. Là, il est à un 40, c'est pas intéressant, mais sur d'autres rencontres ou sur des matchs féminins, évidemment que les tie-breaks sont beaucoup... plus mieux côté On peut jouer sur le fait qu'il y aura 3-7 ou 4-7 ou 5-7. Okay. Euh, On peut même jouer aussi sur le nombre de jeux dans la première manche. Par exemple, le plus de 10 jeux dans la première manche entre Tim et Djokovic c'est coté à 2-20, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 7-5 ou 7-6. Ok, merci beaucoup que pour cette tu as,
2: cette as la stat Christophe.
0: sur euh, un projecteur qui va, qui va, qui va s'éteindre, Parce que c'est arrivé hier.
2: Non, euh, non je crois qu'on peut pas le, le parier. C'est comme les garçons cartes cartes en, en foot. Désolé, mon euh, mon Eric. Ouais. Euh, euh, une Kenine... Dernière petite question. Juste euh, non, on a, on a absolument on pas. pas le temps. On a absolument pas le temps. Pardonne-moi. Euh... Voilà, on la rediffusera sur les réseaux sociaux. Ce sera génial. Euh, Kenny a breaké, c'est ça, euh, <rire> Eric Ben je le découvre
0: parce que j'étais concentré sur les paris oui 3 trois hein, pour la petite américaine, oui
2: voilà ok ah ouais. 1-7-0 morgosa merci beaucoup on te retrouve demain Eric Salio pour un point complet sur cette finale de l'Open d'Australie entre Djokovic et Dominique Team. pour terminer cette émission la Dream Team c'est à vous de jouer les paris RMC et une belle tête de vainqueur alors sur quel pari du jour vous allez mettre vos 10 euros Willy Sagnol en tête du classement général 548 euros dans la cagnotte Willy on joue quoi
1: alors un combiné de PSG vainqueur avec plus de 3,5 buts dans le match victoire Damien et victoire d'Angers tout ça c'est côté à 8,40
2: 8, très belles cotes Merci beaucoup Lionel Charbonnier 397 euros Dans ta cagnotte Les 10 euros U. Victor cumulée, De PSG Dijon-Angers Amiens 9,73 On va jouer les buteurs Dans la cagnotte Des paris vite, hein. euh, des experts en paris sportifs 184 euros Dans la cagnotte Christophe Fayon On joue quoi But de Neymar Avec
3: le PSG De Salah Avec Liverpool De Lewandowski Pour le Bayern Et de Hollande Le jeune producteur Alors, norvégien Hollande Parce que les deux A Ça se prononce O Donc Hollande Comme ça au moins Les, okay. les futurs euh, sauront Très bien. et c'est coté à
2: 5,91. Très bien. Pour notre ami François Hollande. Merci beaucoup, euh, Bon Christophe. Tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr Les paris RMC avec Winamax
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
2: C'est le moment de parier sur RMC avec
1: Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction.
3: Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé.